1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.33, venerdì 13 ottobre. Andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia ANSA, le notizie del giorno. Eh, e Vi ricordo anche il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, e la pagina Facebook di Radio Libertà per avere tutto sott'occhio, quel che va in onda oggi con tutti gli ospiti delle varie trasmissioni. L'agenzia ANSA apre con l'ordine di evacuazione per un milione da nord a sud di Gaza. Sarà permesso tornare a Gaza City soltanto quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà. L'ONU chiede di revocarlo. Conseguenze umanitarie devastanti. Pesanti bombardamenti israeliani nella notte sulla striscia. Preparavamo l'attacco da due anni, fa sapere Hamas. Netanyahu mostra le foto dei bimbi carbonizzati. Israele ha usato il fosforo bianco vietato dalla Convenzione ONU su Gaza, lo denuncia il Washington Post, l'esercito di Israele in salvo, 250 ostaggi, fa sapere. Tajani in Israele, poi andrà in Giordania, il ministro degli esteri italiano, e per quel che concerne Ancora al primo piano dell'agenzia Saad di Stamani un reportage inferno negli ospedali di Gaza senza luce e cure. Nordio sul caso apostolico, il ministro di giustizia, dice non ho disposto un'ispezione della giudice di Catania che libera migranti né avviato un'azione disciplinare. E ancora dal primo piano dell'agenzia di stamani il racconto di un superstite alla strage del rave, c'è anche il filmato, la testimonianza di Ghida Non, rimasto tra i cespugli presso Rime per otto ore per cercare di salvarsi. Di famò Meloni a Saviano una multa simbolica da mille euro, la chiamata bastarda in relazione alla gestione dei migranti, è stato condannato a modesti mille euro Roberto Saviano sempre dal primo piano dell'Agenzia di Stamani, in chiesa a Napoli arriva il candeliere digitale, si può attivare a distanza, i fedeli possono accendere una candela digitale a distanza, le nuove frontiere della fede, diciamo così, Sanchez fischiato alla parata militare, il primo ministro spagnolo, la figlia del re in divisa per la manovra finanziaria italiana si punta a un finanziamento tra 3 e 3 miliardi e mezzo sulla sanità scrive ancora l'agenzia ANSA e poi sempre dall'ANSA velocissimamente uno sguardo anche alla pagina politica diminuiscono il potere d'acquisto e il risparmio delle famiglie nel quadro della sostenibilità dei conti anche famiglia e sanità scrive l'agenzia ANSA la pressione fiscale è stabile quello ce ne eravamo accorti, anzi tendenzialmente in aumento arriva minimum tax con il decreto fisco, una dote per la manovra, scrive ancora l'Agenzia Ansa, ma sulla manovra ci sarà modo di vedere nel prossimo futuro. Con ciò lasciamo il primo piano dell'Agenzia Ansa, andiamo velocissimamente a dare una scorsa alle prime pagine dei quotidiani di oggi, ma proprio rapida, le prime pagine si aprono con avvenire civili in trappola si parla naturalmente di Gaza il Corriere della Sera la prova dell'orrore Israele mostra le foto dei bambini trucidati da Hamas che racconta preparavamo l'attacco da due anni in eh, Fatto Quotidiano invece si occupa della Francia degli Stati Uniti e della Germania dove si vieta di scendere in piazza e in strada pro palestinesi in nome della democrazia proibiscono di manifestare Il giornale invece pubblica in primo piano una foto delle atrocità palestinesi, il dovere di inorridire, pubblichiamo le foto, per la sinistra erano solo fake e la Francia vieta le manifestazioni filo Hamas, ha diffamato Meloni, Saviano condannato multa da 1000 euro e poi il quotidiano nazionale, il giorno, la nazione, il resto del Carlino, su Israele che mostra Le prove dell'orrore, le foto dei bambini carbonizzati, nuovi raid, bombe fino a Damasco. Il mattino di Napoli si occupa di Gaza, in ostaggio di Hamas, il tempo di Roma le nuove toghe rosse, i giudici Graziano Saviano, 1000 euro simbolici di multa, per aver detto bastarda a Giorgia Meloni. Particolare valore morale è l'attenuante per la quale la pena è stata alleggerita, Valore morale, mh, dire bastarda, sanzione attenuata per il particolare valore morale dell'insulto. Apostolico libera i migranti, non è detto che scappino la sua motivazione, ma 4 su 8 sono già spariti. Famo 50%, Vala. Voilà. Più o meno, ostaggi, prove di trattativa, titola Repubblica, l'orrore e la rabbia, la stampa in primo piano, Netanyahu mostra le foto dei bambini bruciati e lancia l'ultimatum, spianeremo Gaza. La verità, Hamas usa i palestinesi come scudi umani, è il titolo d'apertura. L'Egitto tenta una mediazione. No dei terroristi, tregua in cambio di uscita dei civili dalla striscia era la proposta, gli abitanti servono come arma di ricatto. Hamas usa i palestinesi come scudi umani per massimizzare le possibili vittime dei raid israeliani che intanto colpiscono gli aeroporti in Siria. I magistrati liberano clandestini, scrive Francesco Bonazzi. Loro picchiano, stuprano, uccidono i precedenti inanellati dai colleghi dei tunisini non incoraggiano affatto. Mattarella muto sulle sue leggi disapplicate. Le ha firmate anche lui. È il capo del CSM. Che fa? Domanda Maurizio Belpietro. Guarda e basta il Presidente della Repubblica, sempre dalla prima pagina della verità, chiamò Bastarda Meloni, becca la multa da 1000 euro e frigna pure Saviano. È un regime, scappo all'estero, ha detto il buon Saviano che l'aveva già detto mi sembra un paio di altre volte come minimo negli Stati Uniti e in Europa la sinistra ora paga il suo filo islamismo titola ancora la verità e poi vietato chiamarla guerra chi uccide bimbi fa uno sterminio il terrorismo male radicale scrive Marcello Veneziani Fabio Amendolara torna sulla storia dell'indagine per circonvenzione di incapace che coinvolge la moglie di Ferruccio Sansa, giornalista e poi esponente politico in Liguria, figlio dell'ex sindaco e prefetto di Ferro Adriano Sansa, Maria Valeria Valerio e la moglie, la storia dell'indagine per circonvenzione di incapace coinvolge la moglie di Sansa, è stata raccontata da La Verità. È stata accolta dal politico giornalista con un post pubblicato sui social di prima mattina che elude completamente il nocciolo della questione, scrive Amendolara. Una difesa che il collega giornalista, ai tempi in cui faceva il giornalista, avrebbe bollato come evasiva e insoddisfacente. La storia, sostanzialmente, scrive la verità, è questa qui. Adesso la riepiloghiamo. Rapidamente perché trova spazio anche su altri quotidiani. Una facoltosa milanese, Mariangela Toncini, classe 1927 e con problemi cognitivi, scrive Amendolara, firma più polizze vita a favore di un frate. La donna viene trascinata in banca per firmarne altre due, una a favore ancora del frate, una a favore dell'avvocato Maria Valeria Valerio, che è la moglie di Sansa, presunta complice del frate, 265 mila euro a testa. Sansa scopre il garantismo, scrive Amendolara, e la denunciante però parla di fatti poco chiari. L'ex giornalista del Fatto Quotidiano, Sansa, attacca il nostro giornale, difende la moglie indagata per circonvenzione l'inchiesta invece prosegue la tutrice dell'anziana dice che il giudice sa tutto il giudice tutelare si oppone e sventa questa presunta truffa in compenso il frate alla morte della 95enne lo scorso gennaio incassa le cifre autorizzate in precedenza e il 29 maggio del 23 effettua una donazione a favore della moglie di Sansa la quale usa un assegno circolare datato 30 maggio 23 e due da 70.000 euro del 31 maggio in un rogito per comprare la casa al figlio minore. Il politico regionale fa catenaccio sociale sulla casa al figlio minore. Sta zitto il buon buonsansa, scrive la verità. Che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Libero, rapidamente. Qui c'è il Saviano che vuole lasciare l'Italia, che dolore e sempre dal primo piano di libero San Lucano Mimmo Lucano pregiudicato ci minaccia mi ricandido è condannato ma i giornali lo beatificano scrive Francesco specchia in prima pagina l'intervista poi ad Antonio Ricci la mia vita tra Silvio Grillo e il coro di comunione e liberazione lasciamo le prime pagine con Italia Oggi il fisco alle grandi manovre, dalla riforma del calendario fiscale alla minimum tax per le multinazionali, revisione delle deduzioni e detrazioni fiscali a conti a rate, i primi assaggi insomma, della riforma fiscale. Poi c'è un record per i fondi del PNRR il record in un paesino della Liguria 280 abitanti, Zuccarello è diventato un esempio di buona amministrazione in tutta Italia un binomio vincente, politica comune. Zuccarello è un borgo, 280 abitanti, Savona noto per i portici, per l'antico centro medioevale, la giunta del sindaco civico Claudio Palliotto ha fatto la storia anche lei il paese Ligure ha stabilito un record per l'acquisizione di fondi PNRR, milioni 300 euro un importo pro capite di 12 euro per ogni residente la scorsa settimana i sindaci delle città metropolitane hanno incontrato il ministro degli affari europei fitto in ballo 2 miliardi e mezzo per i comuni piani integrati urbani La rubrica diritto e rovescio, il corsivo di oggi, dedicato alla striscia di Gaza dal direttore Magnaschi, la striscia fu conquistata dall'esercito di Israele dopo la sua vittoria nella guerra del Kippur, che era stata scatenata a freddo nei suoi confronti dai principali paesi arabi, 140 milioni di persone contro 7 milioni di israeliani. La striscia di Gaza fu subito colonizzata da agricoltori israeliani, che realizzarono in questa landa desolata Serre a perdita d'occhio, introdussero l'irrigazione a goccia, aprirono allevamenti d'avanguardia, impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare. Sperando nella pace, il generale Sharon decise di uscire completamente dalla striscia di Gaza, usando, per farlo, anche metodi forti contro i coloni israeliani che non volevano lasciare gli investimenti fatti. risultato? gli impianti regalati furono lasciati marcire dai palestinesi la striscia di Gaza anziché diventare la patria libera dei palestinesi si è trasformata in una fortificata base di lancio di missili verso Israele il resto è cronaca così Pierluigi Magnaschi che ce l'aveva anticipato in audio video questo mh, giustissimo cameo in prima pagina il, mh, su Italia Oggi intanto Hamas sta preparando l'attacco a Israele da due anni la Russia simpatizza per noi, lo ha raccontato un altro funzionario di Hamas, Ali Baraka, a Russia Today. L'organizzazione terroristica palestinese pianificava segretamente l'invasione del sud di Israele. Anche Mosca ha avuto un ruolo. A Gaza sono stati attenzionati emissari di Mosca che hanno fornito supporto di intelligence agli squadroni di Hamas, lo ha raccontato la stampa, lo riprende da Dagospia. Sul dovere di inorridire, abbiamo già detto la prima pagina del giornale, col commento del direttore Alessandro Sallusti, eccola qua, la foto, una delle foto rese pubbliche dal governo israeliano, un bimbo decapitato in un kibbutz, ecco la foto che incastra le bestie palestinesi alle loro responsabilità di fronte a Dio il nostro dio scrive alessandro sallusti e all'umanità intera abbiamo riflettuto molto prima di pubblicare un'immagine così tremenda pixellata naturalmente non si vede la testa staccata del bambino un'immagine che non è rubata bensì scattata dai soldati israeliani arrivati sul luogo del massacro e intanto a proposito Di giornale, sul sul giornale a pagina 11, Fiamma Nierenstein si occupa di raccontare la vera storia di Israele che è l'unico aggredito. Uno stato palestinese lì non è mai esistito. Nel 1948 nasce la nazione ebraica col riconoscimento internazionale dell'ONU, di tutti, Russia compresa. Il West Bank, conquistato nel 1976, era in mani giordane. Tutte le trattative da Oslo in poi si sono chiuse con i no di Arafat e dei successori. C'è anche una piccola tabella. Il piano dell'ONU per uno stato ebraico, uno stato arabo, Gerusalemme gestita dalle Nazioni Unite, era stato rifiutato subito dai paesi arabi. La Giordania, l'accordo di armistizio dopo fanno guerra subito a Israele appena nasce, la perdono. accordo di armistizio dopo la guerra del 48 e da lì in avanti. Intanto, a proposito del giornale, tutt'altra notizia, se ne occupa Felice Manti, tutti i mutui casa sono impugnabili. Una sentenza ispirata da una direttiva europea inguaia le banche. Clausola vessatoria e spropri bloccati. Un verdetto storico, scrive il giornale, la direttiva 93 rischia di far saltare i conti delle banche cancellando le ipoteche. Basta una clausola vessatoria per impugnare un mutuo fondiario e evitare l'esproprio della casa. C'è una recentissima sentenza tribunale di Monza che rischia di travolgere il sistema bancario. A raccontarla al giornale una signora difesa dall'avvocato Claudio De Filippi che avete sentito più volte anche su Radio Libertà, che è riuscita a convincere i giudici a bloccare un altro pignoramento promosso contro la signora dopo un primo pignoramento della casa nel 2019 e una successiva vendita all'asta nel 2020. La controparte voleva altri 80.000 euro da pignorarmi sullo stipendio fino alla pensione, ma grazie a clausole vessatorie nel contratto abbiamo bloccato tutto. L'avvocato De Filippi conferma... Abbiamo chiesto l'improcedibilità per nullità o infondatezza del diritto di procedere a questa esecuzione forzata nel contratto di credito al consumo. Ci sono clausole abusive, manipolazione del tasso Euribor, usura e anatocismo. Si tratta di avere anche un esperto, un legale esperto di queste questioni, ma comunque la sentenza... E' una sentenza storica, scrive il giornale. Un'altra sentenza di un tribunale ispirato dall'Europa accoglie le indicazioni di una direttiva del 2013, la direttiva 93-2013, modificata dalla direttiva 2019-2161, che protegge i consumatori dell'Unione Europea da clausole e condizioni abusive che possono essere incluse in un contratto di adesione per beni e servizi in nome della buona fede tra le parti, che dovrebbe evitare qualsiasi squilibrio di diritti e obblighi reciproci. Insomma, tutti i mutui casa sono impugnabili in presenza di clausole vessatorie. Ci vuole un buon legale per trovarle. Tornando a Hamas, vi segnalo invece sul Fatto Quotidiano di oggi una doppia paginata curata da Fabio Scuto. Hamas, i capi introvabili e il Bancomat del Qatar che finanzia... Hamas, i sunniti di Gaza hanno usato come strumento di consenso il welfare, l'autorità nazionale palestinese, è il nemico interno, leader all'estero e il Qatar paga gli gli stipendi pubblici ai cittadini di Gaza, i gazawi, un patto militare con gli sciiti iraniani. Quindi non è del tutto vero che sunniti e sciiti non vanno d'accordo, in questo caso sì, con la guerra del 48 e con la guerra del 67 Gaza diventa la la striscia di Gaza perde i suoi campi agricoli della Valle Verde attraverso la quale si arrivava un tempo fin sulla costa di colpo gli abitanti di questa cittadina benestanti, dediti al commercio si trovano invasi da 320.000 profughi palestinesi che fuggivano dalle terre circostanti nelle quali non avrebbero più fatto ritorno i campi nascono a ridosso delle città l'ONU crea un'agenzia l'UNRWA per assistere questa umanità a Gaza In Cisgiordania, nel sud Libano e in Giordania. In questi campi profughi la fratellanza musulmana inizia a mettere le sue radici e da qui Gemma poi Gaza, oggi supportata dal Qatar. Su Repubblica il professor Lorenzo Vidino si dedica all'analisi della rete di finte ONG, dal Qatar all'Europa, che sostengono Hamas e la finanziano. Dagli Stati Uniti all'Unione Europea esiste una rete, un network, legato a filo più o meno diretto col gruppo terrorista di Hamas attivo a Gaza. Difficili indagini per smascherare questo sistema di finanziamenti. La sottile differenza tra i fondi al ramo armato e quelli alla galassia che lo aiuta. L'Unione Europea indaga. Una nebulosa complessa di organizzazioni non governative, una rete di finte ONG per finanziare Hamas. A proposito di Repubblica e di Arabi, niente po' po' di meno che il direttore (coughs) di Repubblica ha colloquio con Sultan Al-Jaber, il ministro degli Emirati Arabi Uniti che ospitano il summit sul clima. Luca Fraioli poi intervista lo stesso ministro per Repubblica. Pagina 17... La mia COP28 sul clima, dice il ministro degli Emirati Arabi Uniti, aperta a giovani e ONG, ma anche alle imprese. Si danno una riverniciata anche di green adesso. Mi criticano perché sono l'amministratore delegato di un'industria petrolifera, quella dello Stato, Emirati Arabi Uniti. Ma noi produciamo anche energia green, soltanto col pragmatismo Salviamo il pianeta e Repubblica va giù in pompa magna col ministro degli Emirati Arabi. Mattinata eccellente, ho iniziato la giornata incontrando Telki, Papa Francesco, Sultan Al-Jaber, commenta così il suo rientro in albergo dopo aver incontrato anche il Papa per il colloquio col direttore di Repubblica Maurizio Molinari, direttamente da un vertice in Vaticano. Da una parte Bergoglio, che nella laudate Deum parla di pianeta vicino al punto di rottura, Dall'altra, questo cinquantenne Ministro dell'Innovazione degli Emirati Arabi Uniti e Presidente di COP28, la ventottesima conferenza ONU sul clima, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 13 dicembre. Quando gli Emirati scelsero lui, Al-Jaber, per guidare i negoziati sul riscaldamento globale, ci furono proteste degli attivisti. Greta Thunberg bollò la nomina come totalmente ridicola. Motivo del disappunto, il fatto che Al-Jaber è amministratore delegato della ADNOC, la compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi. Può un rappresentante dell'industria del petrolio guidare il processo di decarbonizzazione della terra? Non sappiamo se a chiederselo sia stato anche il Papa, a scrivere pubblica. Di certo il ministro emiratino ha esposto a Papa Francesco il senso della sua presidenza della COP28, la ventottesima conferenza ONU sul clima che si terrà appunto a Dubai. Il Papa, ha detto il ministro emiratino, è stato molto felice di sapere che abbiamo assunto l'incarico con senso di responsabilità e grande consapevolezza dell'urgenza realismo pragmatismo, predica il ministro, e a Repubblica piace molto. A proposito di Repubblica, l'altro giorno, cambiando argomento, c'è stato un articolo incredibile, eh, poco commentato, ripreso da Dagospia, il Policlinico di Tor Vergata, a Roma, pieno di pazienti, molti anziani, fragili, poveri, in svantaggio socio-economico, in attesa di ricovero e cure. Ci sono persone che sono ferme in una barella nel pronto soccorso da più di 40 giorni senza sapere dove andare a chi rivolgersi, 40 giorni, sembra un ospedale di Gaza bombardata, il personale sanitario dice vivono in condizioni degradanti, non si può accettare che chi non ha mezzi o familiari che lo sostengono finisca così. C'è da 43 giorni, saranno diventati nel frattempo 45 perché è dell'altro ieri l'articolo, un 77enne steso su una barella del pronto soccorso a Roma Policlinico di Tor Vergata, sarebbe la capitale d'Italia, eh? un uomo di 81 anni è lì da 25 giorni, una 51enne da 22, un 9enne da 16 giorni. Poi ieri, cioè tre giorni fa, quando il Clemente Pistilli fa questo articolo su Repubblica, c'erano altri otto pazienti in attesa di un posto letto anche da otto giorni. No comment, Italia. Il 42% degli italiani, scrive peraltro l'agenzia Agi, quella dell'ENI, non si sottopone a controlli medici, è soltanto uno dei dati poco confortanti che emergono dall'ultima edizione dello Stada Health Report, un'ampia indagine online condotta tra marzo e aprile del 2023 da Human Hate. Insomma, per farla corta, secondo questa indagine, oltre 4 italiani su 10 non si sottopongono ad alcun controllo preventivo o screening tra le motivazioni principali mancanza di consapevolezza e sensibilità e disponibilità economiche limitate. Il quadro emerge da quest'ultimo rapporto, l'abbiamo già citato lente, su un campione rappresentativo di 32.000 persone in 16 paesi. I risultati sono stati presentati a Milano. Il 42% degli italiani, in particolare di età compresa tra 18 e 34 anni, non fa alcun check-up. La metà del campione, 49%, aderisce solo ad alcune attività di prevenzione. A proposito di sanità... Sul sito di Marco Tosatti, stilum curie, marcotosatti.com, la strage silenziosa di autisti di TIR per malori improvvisi. Si discute del caso dell'autobus elettrico di Mestre, del malore del suo guidatore. Un articolo da Trasporto Europa sul fatto che ci sono parecchi camionisti che hanno avuto incidenti naturalmente per sindromi post-vaccinali, mettiamola così per farla corta, a proposito di vaccino su vocidallagermania.it, proteina spike ed eccesso di mortalità, un sospetto sinistro, un articolo molto interessante dal sito Cicero scrive voci dalla Germania, prova a spiegare il mistero dell'eccesso di mortalità registrato in Germania e in altri paesi nel biennio 21-22 cioè subito dopo e durante la campagna di vaccinazioni anti-covid. Al centro di tutto la proteina spike usata nei vaccini a mRNA. Gli autori dello studio sono ricercatori stimati, l'articolo uscito pochi giorni fa in Germania è al centro del dibattito. Ovviamente sui media mainstream non se ne parla, Voci dalla Germania lo traduce e lo rilancia in lingua italiana, lo trovate in homepage su voci dalla Germania.it. Sullo stesso sito c'è anche un altro articolo, quasi nessuno ormai in Germania crede all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini AMRNA. In oltre tre settimane di campagna di vaccinazione con l'ultimo vaccino aggiornato, solo lo 0,5% della popolazione tedesca si è fatto vaccinare. La maggior parte delle persone è ormai scettica sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini A mRNA. Ne scrive Norbert Hering e lo trovate tradotto su Voci dalla Germania.it dal quale già che ci siamo vi segnalo anche un altro pezzo un articolo dell'economista tedesco Heiner Flassbeck perché la prossima crisi dell'euro arriverà dall'Europa dell'Est con grafici e numeri. Stimolante, interessante. A proposito di Europa... Sul sito Europa Today, chi dovrà ristrutturare casa quando sarà obbligatorio? La direttiva europea sulle case green sta arrivando verso il sì finale. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea stanno negoziando, scrive Alfonso Bianchi, il testo definitivo del provvedimento che imporrà tutta una serie di ristrutturazioni agli edifici dei Paesi membri. La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia europea, cosiddetta direttiva case green, e alle fasi finali, Parlamento europeo, Consiglio, e Unione europea stanno negoziando il testo definitivo del provvedimento che imporrà ristrutturazioni agli edifici dei Paesi membri per renderli teoricamente efficienti dal punto di vista energetico meno inquinanti. È parte del Fit for 55, il programma di decarbonizzazione dell'Unione europea per ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% cioè il 55%, entro il 2030 rispetto al 1990, provvedimento molto osteggiato in Italia. Contro di questo provvedimento con fedelizia, Giorgio Spaziani Testa, il Presidente, ha chiesto al governo Meloni di fermare la direttiva definendola un provvedimento intriso di ideologia e di fanatismo. L'Italia rinvia le case green, così perlomeno ci racconta il tempo di Roma in primo piano. Il testo stabilisce che entro il 2050 gli edifici residenziali dovranno essere energeticamente efficienti. Ieri a Bruxelles l'incontro sulla direttiva. Il governo, col ministro Pichetto Fratin, punta alla proroga e parla di obiettivo irraggiungibile nei tempi previsti dalla misura. Le abitazioni dovranno raggiungere classe E entro il 2030, D entro il 2033. Abbiamo 31 milioni di fabbricati, 21 sono in classe D. Siamo lontani da altri paesi europei. Sulla direttiva Case Green, la strategia dell'Italia punta ad allungare i termini della discussione, il più vicino possibile al giugno prossimo, quando il Parlamento europeo verrà rinnovato. Il motivo lo ha spiegato il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, Gli obiettivi previsti dalla direttiva per gli edifici residenziali non sono raggiungibili per il nostro paese vedremo se l'Italia riuscirà a far rinviare il tutto intanto Quattro Conti li fa anche Libero a pagina 17 i lavori per la casa Green costano 60.000 euro a famiglia poi lo vediamo un pochino meglio ce li avete 60.000 euro da investire nella vostra casuccia? se è di vostra proprietà? E adesso Federico Borsari, che saluto e ringrazio, di là dal non vetro di regia, ci spiega il perché di questo lacerto musicale.
0: Allora, questa era Prokofiev, eh, ma celebriamo oggi Riccardo Muti, eh, direttore d'orchestra, perché oggi nel 2011 riceve il secondo
1: premio Nilsson del valore di un milione di dollari. Hai capito Che servono per la casa green Che costa 60.000 euro A famiglia trattativa oltranza in Europa Per obbligarci al miglioramento energetico Delle residenze private Scrive Libero Per l'Unione Europea appartamenti e villette Dovranno raggiungere classe E entro il 2030 E D entro il 2033 Costo medio stimato 60.000 euro per un appartamento Da 100 metri quadri Costo da 60 a 110.000 D'abitazione e 600.000 per condominio del patrimonio abitativo italiano si trova nelle classi energetiche più basse F e G 62% il tasso annuo di ristrutturazione profonda è pari allo 0,34% ultimo giro di boa per arrivare in porto entro il termine della legislatura europea con la contestatissima direttiva europea sulle case green una delle poche certezze scrive libero la presidenza di turno spagnola sogna di chiudere entro fine anno e per forzare un po' la mano Dopo mesi di trattative che hanno portato a pochissimi avanzamenti, ieri le istituzioni europee hanno vagliato gli aspetti più controversi del testo, il famigerato articolo 9, il calendario per le ristrutturazioni degli edifici meno performanti, ma anche i sostegni finanziari, gli attestati di di prestazione energetica. Vedremo. A proposito invece di cose che non tornano, questa è grossa e il Tempo di Roma la mette a pagina 10, ma una bottiglia di vino su quattro circolante in Italia non sarebbe a norma, stando alle statistiche che sono offerte però dai NAS dei carabinieri, e non dai sondaggi. Scoperta la truffa del vino, sequestrati dai NAS, nuclei antisofisticazione dei carabinieri, 300.000 litri nel corso di 960 ispezioni. 960 ispezioni, 239 irregolarità. Poi saranno magari più gravi, meno gravi, però insomma pari al 24% nel complesso. Il 24% del campione controllato non è regolare. Nelle aziende trovate anche 3 tonnellate di zucchero impiegato per aumentare la gradazione del prodotto. Il valore commerciale delle strutture chiuse della merce bloccata ammonta a 11 milioni. Intanto, tornando al tema Europa, Europa Today si occupa di un altro appuntamento importante, le elezioni in Polonia, Bruxelles, l'Unione Europea, e Kiev, l'Ucraina, col fiato sospeso. La missione dei commissari europei in Cina, le direttive sulle case Green e la battaglia sul regolamento Euro 7 sono gli altri temi caldi del momento. Nel frattempo i giudici di Milano, per tornare al tema invece dei migranti, devono ancora decidere, ascoltate questa, sulle richieste di protezione internazionale, cioè sugli aspiranti profughi, nel 2000, del 2018. Un viaggio dell'Agenzia Agi nei meccanismi e negli organici ridotti che rallentano la discussione di istanze di chi vuole restare in Italia, ferme all'ondata migratoria di sei anni fa. Ma secondo voi ce la possiamo cavare? Questi devono ancora decidere sulle richieste di asilo del 2018 a Milano. Intanto, a proposito di giustizia, Felice Manti si occupa sul giornale del caso Lucano. L'amaro Lucano non è così amaro e la sinistra si scopre garantista. Il garantismo è vivo e lotta insieme a noi. C'è ancora speranza a sinistra se l'ennesimo caso di mala giustizia protagonista Mimmo Lucano ha fatto ricredere i peggiori forcaioli, anche uno di loro può subire una terribile gogna per colpa di uno stravolgimento dei fatti dovuto a un uso distorto delle intercettazioni. Sono espressi così i compagni. Dopo la mini condanna un anno e sei mesi per l'ex sindaco di Riace, colpevole ma non troppo di aver gestito un po' allegramente i fondi del Ministero dell'Interno per progetti di accoglienza migranti, le solite tricoteuse gettano la maschera, sentite esponenti come Laura Boldrini o Nicola Fratoianni parlare di abnorme condanna, di innocente, insultato e infamato dalla becera propaganda di un Lucano vittima di trame, veleni strumentalizzazioni, meschini interessi politici, di processo mediatico o politico che ha trascinato un innocente in un incubo giudiziario è un miracolo che sarebbe piaciuto anche a Berlusconi a proposito invece di gente che non conta nulla che non è famosa per niente che non lo è diventata suo malgrado eh, Edoardo Montolli sta facendo un prezioso lavoro intorno alla strage di erba, lo ha sempre fatto da anni e anni e anni se vi abbonate al suo sito su, fronte del blog YouTube, sul, sul, su YouTube a fronte del blog potete poi apprezzarlo nella sua interezza il lavoro di Edoardo Montolli. L'ultimo capitolo è questo qua
0: gli interrogatori sarebbero durati 8 ore tuttavia alla difesa è aggiunto materiale audio per 5 ore e 47 minuti dove sia finito il resto dell'audio nessuno lo sa c'è anche dell'altro ovvero agli atti risultava una sovrapposizione degli
2: interrogatori tra Olindo Romano e Rosa Bazzi una sovrapposizione di orari. questa cosa però avendo loro lo stesso avvocato l'avvocato d'ufficio Pietro Troiano non era possibile perché
3: l'avvocato o difendeva uno durante un interrogatorio o difendeva l'altra nel corso degli
1: interrogatori altrimenti vorrebbe dire che l'avvocato non ha seguito uno dei due indagati nel corso di un interrogatorio e questo sarebbe gravissimo e in teoria non è neanche possibile il resto abbonandovi al canale youtube di fronte del blog di Edoardo Montolli tornando a Milano sulla sicurezza sala litiga con una giornalista di Fuori dal Coro la trasmissione Mediaset di Mario Giordano eh, e lo riporta anche il sito di Affari Italiani, il servizio di Eugenia Fiore a Fuori dal Coro.
4: Ma che f... fate?
1: Chiedo scusa, qua si è inceppato fate? il tutto. Sono immigrati violenti che litigano in uno dei parchi di Milano. Il servizio si inceppa, ma noi lo facciamo ripartire.
4: Eh. Abbiamo dovuto chiamare il 112. Non c'è nessuno a controllare. Questi sono i segni perché l'hanno frustrato con un cavolo di bastone strappato da un albero. Milano è diventata la città più pericolosa d'Italia. Il sindaco Beppe Sala ha sottovalutato il problema per anni e ora invece ha nominato in tutta fretta un delegato alla sicurezza. Siamo andati a chiedere spiegazioni. Buonasera sindaco! Sì, Eugenia Fiore Rete 4, solo una domanda. Ma come mai ha nominato il commissario, il supercommissario della sicurezza che in questi anni ha sempre detto che non c'era un problema sicurezza a Milano? Sì, sì,
5: sì. Io voglio parlare di cose serie, se voglio provocare. Guarda, ma, eh, provo
4: ma come provocare? Direi. Ma anche che ci siamo anche noi. Ma oggi è stata nominata a Milano città sì, più pericolosa Scusi, d'Italia, risposta, eh! Oh, sì è stata nominata la città più sì, pericolosa d'Italia, sindaco. C'era un problema, lei sì. eh? non pensa di essere colo. reso conto tardi. Ma io sono arrivata prima però oh, a fare una domanda. Ma delle regole, Ma, dai. Ci
0: sono... no. ma così, ma che <ride> <quando> non risponde? <ride> che figura
1: di merda avrebbe detto... <ride>
4: Un no,
0: dialogo intelligente. Senti
1: qua, senti qua.
4: È una... eh, oh, sì. È stata nominata la città sì, più pericolosa d'Italia, sono... sindaco. No, C'era un no, problema, no, lei non, non pensa di esserne reso conto tardi? Ma io sono arrivata prima, però, oh, a fare una domanda. Ma domanda.
1: Linea, sono
0: delle regole. Ma, dai, sì. Sì. ma,
4: così, ma perché a me non risponde?
0: No, Le rispondo, rispondo, ma rispondo a un non non dialogo non intelligente. Ma com'è un
4: dialogo intelligente? Ma Milano è la città più pericolosa d'Italia.
0: Ma studi un po'.
6: Studi un po', non
1: risponde, è una cretina, gli ha fatto una domanda basilare, lei ha sempre detto che a Milano si sta benissimo, non c'è problema sicurezza, perché nomina l'ex capo della polizia super commissario alla sicurezza? C'è una domanda banale, non bisogna inventarsi chissà che cosa, è banalissimo, hai sempre detto tutto a posto, perché mi nomini super commissario? Oltretutto è un commissariamento dell'assessore alla sicurezza. No, studi, è una cretina, vada a studiare e non risponde. Questo è il sindaco di Milano, tanto è al secondo mandato, non gliene fotte più niente di essere rieletto. In ogni caso, a Milano, pestaggio brutale, io preso a pugni, ora ho la mascella, lo zigomo, il naso. Rotti lo racconta al quotidiano Il Giorno, uno dei due ragazzi picchiati al Parco Sempione da un gruppo di nordafricani fuori dalle discoteche. Siamo stati aggrediti senza un perché, non cercavano né soldi né gioielli, una manifestazione di puro potere, diciamo così, sopraffazione, violenza, chiamatela come volete. Non ho ancora recuperato sensibilità in alcune parti del viso e mi domando perché non trovo spiegazioni al pestaggio brutale che io e il mio amico abbiamo subito, vittime di un branco che voleva soltanto farci del male. Avevo un orologio Cartier al polso non lo hanno neppure guardato mi prendevano a pugni fratturandomi zigomo, mascella e naso sono stato operato, ho 30 giorni di fantasia dice. questo 25enne, uno dei due giovani picchiati la notte dello scorso 24 settembre in via Luigi Camoens, parco Sempione viale Luigi Camoens io e il mio amico, 26 anni, dopo aver cenato a casa mia siamo usciti in zona triennale Abbiamo bevuto qualcosa in via l'Alemagna, alle 2.30 ci siamo diretti verso le discoteche per incontrare alcuni nostri amici che ci stavano aspettando. Abbiamo attraversato il parcheggio senza fare il giro largo, è stato lì che un ragazzo nordafricano si è avvicinato per chiederci un accendino. A quel punto abbiamo detto la verità che non lo avevamo, ma era solo un pretesto, lui insisteva e è stato raggiunto da un altro non volevo litigare ho detto se volete vi svuoto le tasche ma ho peggiorato la situazione quello mi ha risposto pensi che sia un poliziotto non hai capito a quel punto mi è arrivato un pugno da dietro mi sono accorto che alle nostre spalle c'erano altri cinque. eravamo accerchiati senza motivo il pestaggio non cercavano soldi né cellulari né gioielli non hanno neanche cercato di portarmi via il cartier i due ragazzi che avevamo davanti mi hanno riempito di pugni in faccia gli altri se la sono presa col mio amico ho ricordi confusi non ho perso i sensi pensavo solo ad allontanarmi e poi ce l'ho fatta ho raggiunto i miei amici che mi hanno visto con la faccia ferita e la camicia intrisa di sangue l'altro amico è riuscito a chiedere aiuto a una macchina della polizia locale siamo stati accompagnati al policlinico io ho fratture composte allo zigomo alla mascella e al naso al mio amico è andata peggio fratture scomposte alla mascella e al naso inizialmente si pensava avesse perso denti il problema era la mascella il medico che l'ha visitato ha detto che non ne vedeva così mal ridotte da almeno dieci anni gli hanno dovuto inserire più di 10 viti e 5 placche entrambi siamo stati operati 30 giorni di prognosi Milano, Parco Sempione Torino Corso Regina Margherita 162 Palazzo dei Pusher. Blitz delle forze dell'ordine. Si pagano 500 euro d'affitto per un tugurio. Il sindaco lo russo al governo? Servono fatti. Qui mancano 500 poliziotti. Inviterò il ministro Piantedosi. Pagina 38 della stampa di stamani 10 gli alloggi dichiarati inagibili per questioni di sicurezza un inquilino Alessandro qui sembra di stare in una guerra mafiosa durante un'assemblea sono stato aggredito 22 le persone denunciate per occupazione e furto di energia elettrica 89 i proprietari per 140 appartamenti distribuiti su tre piani Corso Regina Margherita 162 Torino anche qui sembra Gaza a vedere le foto Tornando a Milano, il marchese del Grillo, Beppe Sala, scatta sull'attenti se Paolo Scaroni comanda. Eh, Se arriva una giornalista a fare una domanda sensata, la manda a fanculo, come abbiamo sentito prima. Che la vicenda dello stadio di San Siro si trasformasse nel Vietnam di Giuseppe Sala, scrive Gianni Barbacetto, siamo a pagina 11 del Fatto Quotidiano, l'avevamo previsto. Dobbiamo aggiungere che la sconfitta fa crescere in Beppe Sala l'arroganza. Sarebbe necessaria l'umiltà di riconoscere gli errori davanti ai consiglieri comunali due giorni fa Sala si è presentato in versione Marchese del Grillo ha scritto Luigi Corbani io so io, voi non siete in cazzo agli attoniti consiglieri ha detto io so come va il mondo ed è una realtà che voi consiglieri comunali non arrivate a capire e ancora ha detto Sala da quando ho fatto politica mi sono sentito profondamente politico e so che la politica non può dettare sempre le regole se un'azienda non vuole un prodotto non se lo piglia Il prodotto è lo stadio Meazza e l'azienda è il fondo Elliot Redbird che controlla il Milan. Non lo vuole. E Beppe Sala si inchina. A proposito di Milano, Boeri, l'architetto star, i bandi tra amici e lo strano silenzio del sindaco Sala. L'inchiesta sulla biblioteca fantasma di Porta Vittoria, pagina 19 del giornale. Luca Fazzo, il comune di Milano. Finora ha ignorato le richieste dei pubblici ministeri. L'ex assessore Boeri dice turbativa d'asta sono serenissimo, perquisita la casa dell'Archistar e gli uffici della responsabile della gara d'appalto sospetta. A proposito di Milano, Feltrinelli, Io e la bomba. Parla l'ingegnere che consegnò all'editore Gian Giacomo Feltrinelli l'esplosivo che lo uccise mentre tentava di compiere un attentato. Esce oggi in libreria il libro di Davide Serafino, Gappisti, la rete clandestina di Gian Giacomo Feltrinelli, edito da derive a pro di 20 euro sul gruppo armato organizzato dall'editore. Serafino è uno studioso, si occupa di violenza politica e lotta armata in Italia. Vittorio Battistoni, 85 anni, è l'ex membro dei GAP che consegnò l'esplosivo a Gian Giacomo Feltrinelli e due pagine dedica il Corriere della Sera con Giovanni Bianconi a questa storia. La mattina del 14 marzo del 72, poche ore prima che Gian Giacomo Feltrinelli saltasse in aria, Fu lui a consegnare all'editore rivoluzionario l'esplosivo che lo uccise, Vittorio Battistoni. Mentre a proposito di cose antiche, l'omicidio di Walter Tobaggi, 28 maggio dell'80, cronista politico del Corriere della Sera, inviato sul fronte del terrorismo, ucciso da un comando di terroristi della brigata... 18 marzo, il 28 maggio di 43 anni fa, l'uscita dalla propria casa stava andando in garage a prendere l'auto. Il leader del gruppo, Marco Barbone, fu arrestato mesi dopo e decise di collaborare. Barbone e altri cinque terroristi furono poi. Condannati, riferendosi alle confidenze di un terrorista a un brigadiere, il giudice di Milano Guido Salvini nel 18 lasciò intendere che nel 79 i carabinieri avessero fatto sparire le note per nascondere un loro errore e inscenato una finta indagine. Storielle, una storia inventata a posteriori. È stato assolto il giudice Salvini per aver criticato la non adeguata considerazione di segnali precisi, ma senza prove è diffamazione e quindi è stato condannato. Il Tribunale Penale di Brescia ha condannato il giudice Guido Salvini per diffamazione ai danni del colonnello dei carabinieri Alessandro Ruffino, uno degli ufficiali che nel gruppo del generale dalla Chiesa indagavano sui terroristi. Salvini è il giudice che riaprì l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Non c'è alcun elemento che consenta di ipotizzare che i militari abbiano soppresso alcune note e poi inventato una finta pista. A proposito di indagini, i Sansa accusati di truffa a un'anziana, lei aveva denunciato i denuncianti, racconta Marco Grasso sul Fatto Quotidiano, che è il giornale che ospitava... Il Sansa giornalista a Genova. IPM indagano su Festini VIP, cocaina escort. Una di queste figure è già nota, Alessandro Piana, vicepresidente leghista della giunta regionale di Toti, è citato dai PM come presunto utilizzatore finale di prestazioni sessuali, ma non è indagato. Piana nega tutto. Un consigliere ne chiede le dimissioni, Ferruccio Sansa. Il giorno dopo Sansa viene bastonato. Scrive il fatto, la verità. Viene data notizia di, da notizia di un caso giudiziario che lo sfiora. Sarebbe una bastonatura. Su Repubblica, festini, coca, conti bloccati. La guerra dei veleni incrociati che scuote Regione Liguria. Dopo lo scandalo con il leghista Piana, che però dice non c'entro nulla, nel carne Sansa, per un caso legato alla moglie. Vendetta a orologeria, dice lo stesso Sansa, se avete voglia di documentarvi. Pagina 23 di Repubblica. Andiamo a cose un po' più serie. Meloni in Mozambico e Congo focus su energia. Piano Mattei, scrive l'agenzia Agi, quella dell'ENI. Attorno a questi cardini ruota la visita di Giorgia Meloni in Mozambico e Congo-Brazzaville. In programma venerdì, oggi, è la seconda missione della Premier italiana nell'Africa subsahariana, dopo quella in Etiopia ad aprile. Insomma, per dare corpo al Piano Mattei. Quest'oggi. Meloni va in Africa. Intanto il Dipartimento di Stato americano, si domanda a Start Magazine, è infuriato contro il governo Meloni? Cosa si dice a Washington sul governo italiano a proposito dei rapporti Italia-Cina? Scrive Francis Walsingham su Start Magazine. Andiamo al Corriere della Sera. Qui invece l'interesse del Corriere è sui social usati da Salvini e dalla Meloni a proposito della Presidente del Consiglio. Salvini ha riacceso la macchina social, fa un casino di post, otto volte più di Giorgia Meloni. Ma lei riesce a coinvolgere meglio gli utenti. Il leghista ora vuole puntare su TikTok e Instagram. 25 milioni e 800 reazioni sulla pagina Facebook di Salvini nell'anno record 2021 e adesso Matteo Salvini nell'ultimo mese soltanto su Facebook ha pubblicato una media di 3,8 post al giorno ben 288 post forte dei suoi 5 milioni di follower Giorgia Meloni ne ha 2,9 di milioni di follower i due partiti hanno un certo squilibrietto nei voti veri quelli nelle urne la Lega ne ha un terzo meno, insomma, di Fratelli d'Italia, però non importa. Giorgia Meloni ha 2 milioni e 9 di follower, Salvini ne ha 5. Meloni, per avere un termine di paragone, ha postato appena 38 messaggi in un mese contro i 288 di Salvini, il quale fa correre la sua macchina di comunicazione e propaganda social 8 volte più forte rispetto a quella di Giorgia Meloni. Pensa un po'. Nel frattempo l'Italia perde giovani, rapporto Istat, 3 milioni in meno negli ultimi 20 anni, meno 28% di giovani al sud. I giovani italiani, fascia di età 18-34 anni, sono 10 milioni 200 mila, sono i protagonisti dell'inverno demografico italiano. In 21 anni i giovani italiani sono diminuiti del 23%, sono scomparsi 3 milioni. Di unità rispetto a vent'anni fa, mentre la popolazione nel suo complesso è aumentata, cioè invecchiata. E l'Italia è il paese dell'Unione Europea con la più bassa incidenza di 18-34 anni sul totale della popolazione, 17,5%, media europea 19,6%. Il calo più forte lo sta vedendo la generazione giovane del Sud Italia, che dal 2002 è diminuita del 28%, si prevede che da qui al 2061 Gli ultrasettantenni saranno il 30,7% della popolazione del sud Italia, recita il rapporto dell'Istat I Giovani del Mezzogiorno, pubblicato oggi. A proposito di cose milanesi, sentite qua le nuove frontiere del welfare, come a Gaza giusto appunto, stiamo andando verso quei modelli lì, a Milano è stato aperto un nuovo ambulatorio per famiglie con la visita sospesa, vi ricordate il caffè sospeso a Napoli, uno entra e lascia un caffè pagato per un altro a caso che arriva dopo, adesso si usa per la sanità, per come siamo conciati, la visita sospesa per chi ha redditi bassi. E il sindaco Sala, tutto contento, è andato a inaugurare questa bella trovata da Gaza e Affini, un nuovo ambulatorio medico per famiglie nel centro di Milano, accessibile a tutti, con la visita sospesa, te la paga qualcun altro. Bello, eh? Bei modelli. Intanto, a Firenze, un 91enne, per fortuna bello vigoroso, con una bella forza ancora nelle braccia e non solo, è stato picchiato in strada da un... Un signore dalla pelle molto scura, un signore molto più giovane di lui, c'era gente per strada ma nessuno mi ha aiutato, dice il 91enne, ancora per fortuna bello vigoroso. L'uomo ha tentato di difendersi e l'uomo dalla pelle scura lo ha preso a schiaffi, lo ha scaraventato, il giovane dalla pelle scura lo ha scaraventato a terra, gli ha fregato l'orologio l'Arzillo Vecchietto, scrive D'Agospia, ha provato a rincorrerlo ma nessuno si è fermato a dargli una mano poi la polizia ha trovato l'orologio che gli era stato dato dalla Fiat perché era un ex dipendente Fiat che ha fatto tanti anni in Fiat c'era affezionato ad Arezzo, gliel'hanno recuperato sul Corriere della Sera questo signore straordinario Giampaolo Matteuzzi, 91 anni è stato un atleta, nel 54 campione italiano della staffetta 4% Racconta la sua storia, rapinato in strada, nell'indifferenza, in pieno centro a Firenze. La città ha paura e non è più solidale, racconta il signor Matteuzzi, 91 anni. Sono stato strattonato, picchiato, ho gridato aiuto, ma sono rimasto da solo per strada. Un tempo a Firenze non sarebbe successo, dice il signor Matteuzzi, 91enne, giusto appunto, ma eh, ieri... Oggi, cioè ieri, quando è stato aggredito, tutto è cambiato. Cos'è successo? Da quando la notizia si è diffusa ho ricevuto la visita dell'assassora comunale alla sicurezza urbana e dei poliziotti che ha ritrovato l'orologio, tantissimi messaggi di solidarietà da tutta Italia. Ho ritrovato un po' della vecchia, solidale Firenze. Mentre questa qui è bella, un altro protagonista, un novello Orsini, diciamo così, in gonnella, un'ex diplomatica che si fa definire ex ambasciatrice, ma il sindacato degli diplomatici ha detto che non è mai stata ambasciatrice, la invitano in tv perché fa casino e quindi fa gioco a tutti senza portare avanti di niente la discussione, non basta far casino e fare show, l'ex diplomatica italiana Elena Basile parla di ostaggi americani in mano a Hamas durante la trasmissione sulla 7 di Lilly Gruber, dice sono troppo pochi, peccato, se fossero stati un po' di più gli ostaggi americani, gli Stati Uniti avrebbero avuto un ruolo di mediazione il giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che è lì presente, si incazza. Ne nasce uno scazzo che naturalmente è diventato virale, come si suol dire.
4: Che eh, la Casa Bianca pensa che siano pochissimi gli ostaggi americani in mano a uh, Hamas. Abbiamo detto che Erdogan quindi la Turchia sta negoziando con Hamas per il uh,
2: rilascio Ma anche degli uno. ostaggi. Ma... Cioè... Eh, è sì. difficile Questa è
4: una brutta notizia perché, in effetti, se fossero tanti gli ostaggi americani, io credo che gli Stati Uniti Vabbè, potrebbero avere quel ruolo di
5: moderazione. Cioè, potrebbero avere, come, quel...
3: come, fa... Scusi, come, fa... Finito, come fa a dire, finito, come, fa a dottor... dire che... no, no, come fa a dire, come fa a dire, come fa a dire, come fa a dire che, che è una, è una, non è una buona perché notizia che ci siano sarebbe... pochi ostaggi americani ma No, ma perché, ma
4: perché che differenza c'è? ci sono meno ostaggi ma... americani e più ostaggi francesi ma cosa sta dicendo lei? lei ma sta no. dicendo che è una buona Guardi, notizia
3: Cazzullo, che ci siano pochi ostaggi americani
4: avere... Avere... io non, non mi sono permessa allora no di no no dottoressa
6: Gruber ma
1: scusate voi invece di ascoltare Radio Libertà guardate ancora questi programmi in televisione dove invitano una per fargli dire che è una brutta notizia che ci sono pochi ostaggi americani. Se ne fossero stati di più, gli americani si sarebbero incazzati di più, avrebbero fatto qualcosa per la pace. Eccetera. Tutti i ragionamenti che lasciano il tempo che trovano, che servono a che cosa? Che servono a che cosa? Però, insomma, vanno in tv. Intanto, a proposito di Israele, il presidente della comunità ebraica di Milano ha parlato di movimento 5 Stelle antisemita e i 5 Stelle replicano oltraggio gravissimo. Un attacco molto duro del presidente della comunità ebraica di Milano contro il Movimento 5 Stelle definito antisemita. Al presidio, in solidarietà con Israele, in corso in piazza Cairoli l'altra sera a Milano, manca un partito, ma non lo vogliamo perché sono antisemiti, ha detto Walker Magnaghi, presidente della comunità ebraica di Milano, raccogliendo un forte applauso da parte dei presenti. Nel frattempo il puro Zacchi è finito e purato, scrive Dagospia salta la presentazione del libro dell'attivista egiziano al presalone di Torino al Sermig Arsenale della Pace, non salta la presenza di Zacchi perché presenterà il suo libro da un'altra parte. Gli organizzatori, compresa in primo luogo la direttrice del Salone del Libro che è la moglie di Mattia Feltri, la giornalista ex del Foglio Annalena Benini, spiegano che le condizioni sono cambiate. Zacchi aveva definito Netanyahu un assassino. Sono in disaccordo con Zacchi ma il Salone non si silenzia, lo faremo parlare da un'altra parte, non al Sermig di Don Ernesto Olivero. a proposito di Zacchi vi segnalo Max del Papa su Italia Oggi perfino il Tg1 e poi dicono che comanda la destra che c'è il regime fascista, la Meloni che lottizza tutto, perfino il Tg1 si è prostrato alle tesi del signor Zacchi Max del Papa fa anche un altro bellissimo articolo, questo sì vi invito a leggerlo ancora prima di quello che ho citato su Luca Goldoni è scomparso a 95 anni giornalista Goldoni le parole di Luca Goldoni che ci ha lasciato a 95 anni sono musica, vibrano di echi, di evocazioni, di suggestioni era capace di camminare sul filo di infinite sfumature senza mai ripetere un aggettivo si può essere compositori, scrive Max del Papa anche senza scrivere una nota basta scrivere parole perché le parole a sceglierle bene diventano musica vibrano di echi, di evocazioni, di suggestioni e si trasformano in fiaccola da passare. «Ti ho trasmesso il virus», scherzava Luca Goldoni davanti a un piatto di tortellini. «Un segreto che non smetto di indagare. Spero anch'io di poter contagiare un giorno qualcuno col virus delle parole, perché vorrà dire che non ho scritto in vano, che anche dopo essermene andato sarò stato per restare». Luca Goldoni se n'è appena andato a 95 anni, ma rimane. «Nei suoi libri, nelle sue intuizioni folgoranti», scrive Max del Papa, «lui è quello con più colori sulla tavolozza, capace di mantenere un'ironia mai corriva, ma ficcante per un volume intero, di portarti in giostra e di colpo fermarla, anzi, invertendo il senso di marcia, lasciandoti stordito, e di camminare sul filo di infinite sfumature» senza mai ripetere un aggettivo scegliendo sempre la variazione che ti sorprende senza paura dei sentimenti anche per questo è unico Luca Goldoni l'ho proprio studiato scrive Max del Papa in questo bellissimo articolo di ricordo del recentemente scomparso giornalista Luca Goldoni Caterina Gioielli su Tempi.it vado rapidissimo vi segnalo solo i titoli Come lottano con Hamas i giovani rampolli dell'Occidente, cresciuti a trigger warning, cioè quegli avvisi che ti dicono guarda che quello che stai per vedere può suscitare il tuo orrore, la tua ansia eccetera eccetera, cresciuti a eco ansia, a marce per i diritti e safe space che non turbino i loro sonni intellettuali, gli studenti scendono in piazza non più per donne neri LGBTQ+, ma per delegare ai terroristi la causa palestinese. A proposito invece di Palestina e Hamas, Charlie Hebdo ha fatto una copertina come suo solito, irriverente ed ir poco, e eh, un'altra vignetta molto pesante. Con le mani grondanti di sangue, un terrorista islamico si interroga davanti al rubinetto del bagno dal quale esce l'ultima goccia d'acqua. Fino a dove si spingerà la barbarie di lasciarci senz'acqua loro con le mani grondanti di sangue? Mm, efficace, non c'è che dire. La copertina invece della rivista satirica francese Charlie Hebdo raffigura un tagliagole di Hamas su una montagna di cadaveri, di teschi, di cadaveri sanguinanti, che esorta a «fare di meglio». E viene paragonato a Jean-Luc Mélenchon, il leader di France Insoumise, il partito della sinistra francese, sempre più infiltrato di antisemiti. Così Charlie Hebdo, che non risparmia nessuno, giustamente, perché la satira è satira. In Francia una donna intanto può morire perché donna, come in Afghanistan racconta, di nuovo su Tempi.it, Mauro Zanon. Un libro inchiesta di una giornalista, appunto, di Charlie Hebdo, che abbiamo appena nominato, racconta i quartieri delle cité francesi in cui l'Islam ha sostituito le leggi della République e le ragazze non possono più vivere all'occidentale. Il pezzo terrificante di Mauro Zanon lo trovate in home page su tempi.it. Intanto, professori conservatori fuggono dalle università americane, racconta Piero Vietti, sempre su Tempi, denunciati dai colleghi contestati dagli studenti processati dai loro atenei sempre più professori non di sinistra lasciano o cambiano e il numero di docenti di sinistra nelle università americane aumenta dice una ricerca Nel frattempo in gran bretagna l'emergenza carceri è talmente fuori controllo che il governo pur di destra impone ai giudici di mandare meno persone possibili in prigione. Il governo impone ai giudici. In Italia sarebbe una bestemmia incredibile. La misura riguarda criminali come stupratori già condannati, ladri, topi d'appartamento ma anche chi sta scostando una pena dietro le sbarre. Già in carcere, l'opinione pubblica ce l'ha a morte adesso con Rishi Sunak, il premier conservatore, e con i Tories, che avevano fatto i conservatori della sicurezza il loro grimaldello. La soluzione dei conservatori è spedire i criminali in Ruanda, come gli aspiranti profughi. A proposito di Gran Bretagna, chiudo, questa è un'altra ripresa di D'Agospia, il pezzo sulla Gran Bretagna era ripreso da Repubblica, da Corriere invece D'Agospia riprende un'altra questione, la BBC sull'orlo della disgrazia. L'emittente pubblica britannica ha chiamato i miliziani di Hamas, non terroristi ma militanti, è scontro col governo, ne scrive anche Antonino Danna, il nostro Antonino Danna oggi su Italia Oggi. Il ministro della difesa Grant Schaps, ha detto «è tempo che alla BBC tirino fuori la bussola morale». Anche il rabbino capo di Inghilterra, Efraim Mirvis, ha rimproverato alla BBC di sviare volontariamente l'opinione pubblica. Con ciò ci fermiamo. La rassina stampa si conclude qui. Tra poco con noi il professor Fabrizio Pezzani per commentare alcune delle notizie di questi giorni. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri
0: né censura. La tua radio.
4: Prosegue ancora la lunghissima fase anticiclonica che avvolge il nostro paese da settimane. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud anche se va segnalata la presenza di nubi irregolari che risulteranno però innocue al nord est sulla Liguria e all'estremo sud, qui specie sulle coste ioniche e tirreniche. Nel pomeriggio sempre bel tempo ovunque con qualche nube irregolare al nord e cieli in genere sereni al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app, una Buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Sfumiamo anche questo mh, brano celeberrimo, la pastorale di Beethoven, Riccardo Muti, il premio che ha ricevuto, mh, che serve da pretesto per il nostro calendario musicale, la faccio corta perché sennò tiriamo a mezzogiorno e do il benvenuto e il buongiorno, come dicevo prima in chiusura di Rassegna Stampa, al professor Fabrizio Pezzani, come tutti i venerdì più o meno ci troviamo, a quest'ora per commentare alcuni dei fatti della settimana e di questi giorni intanto buongiorno e grazie Fabrizio
7: buongiorno a voi, buongiorno Giulia a tutti gli ascoltatori
1: allora tra i vari fatti ho visto che tu hai scritto qualche nota l'avevi scritta in occasione di eh, annualmente avviene la consegna del premio Nobel quest'anno è stato assegnato a una studiosa che si occupa dei divari di retribuzione tra uomini e donne, gender gap per quanto concerne la retribuzione nei vari posti di lavoro, è stata molto lodata, eccetera, eccetera, però tu hai puntato la tua attenzione più volte anche sul meccanismo con cui vengono assegnati i premi Nobel, no? Da una parte. Dall'altra parte c'è un'altra tua riflessione che può condurci alla discussione di stamani sulla sovranità perduta e sulla evaporazione della politica. <coughs> Hai scritto alcune note eh, che mh, si aprono con una citazione molto bella che mh, voglio comunicare anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici <coughs> tratta dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi. Nel 1820 <coughs> Giacomo Leopardi scriveva «Se noi dobbiamo risvegliarci una volta e riprendere lo spirito di nazione il primo nostro moto deve essere non la superbia e la stima delle cose presenti, ma la vergogna. Perché sei partito da qui? Poi arriviamo anche al Premio Nobel, magari professore.
7: Eh, perché, eh, come scrivo nell'articolo, eh, la l'affermazione del Leopardi è quanto mai attuale, e quindi eh, quello che noi viviamo oggi è una assenza, eh, direi quasi totale, del pensiero politico, profondo, di polis. La politica eh, era un termine di derivazione greca, c'erano tre termini greci eh, che sono di grandissima attualità. Uno è la <coughs> exos etica che noi traduciamo un buon comportamento, e per i greci l'ethos eh, etica stava a significare il posto dove la polis, cioè la città, realizza il benessere, la felicità. In questo senso politica eh, deriva da polis etsos, cioè il eh, potere della politica per realizzare quella felicità e infine il terzo era Oikianomos, eh, che era l'economia della casa, e cioè i tre termini in sequenza stavano a significare che la felicità e la serenità di una città, di una aggregazione di una città in senso, in senso lato, veniva ricercata da persone eh, selezionate e attenti alla cura della polis politica attraverso l'esercizio dell'economia, cioè allora si intendeva l'arte di, eh, della casa, di gestire la casa. Sì. Oggi questi tre termini non sono più eh, leggibili secondo... No, la poi priorità... professore, ti,
1: ti interrompo solo un attimo, no? però eh, economia, tu hai fatto l'analisi dell'etimologia della parola, cioè da dove nasce è eh, interessantissimo però è banale, eh. sto dicendo una banalità però alle banalità molto spesso non pensiamo mai, però contengono anche degli spunti di riflessione non banali si può dire una cosa banale e sviluppare una riflessione non banale la cosa banale è che economia significa appunto gestione della casa no? eh, le regole che, sì. per gestire al meglio la propria casa la casa sì. è l'ambiente in cui vivi è l'ambiente in cui ti senti sì. al sicuro sì. è il tuo posto sì. no? ed è una cosa molto molto concreta Al contrario l'economia in questi anni è diventata per noi una cosa molto astratta, cioè si fanno le leggi dell'economia, le finanziarie, le regole che governano le vite dei cittadini tenendo conto della finanza, dello spread, ne abbiamo già parlato tante volte, cioè di cose astratte, non c'è più il senso della casa nella quale metto giù i piedi, sto a casa mia. Eh, gestisco le mie cose sono al sicuro quella è la mia casa e quindi le regole per far funzionare la casa devono essere chiare, concrete, terra a terra comprensibili no, ce le facciamo dettare da mostri fantasmi, cose incomprensibili spread, finanza, esigenze che non si capiscono, che non hanno niente a che fare con la gestione della casa o sbaglio?
7: no, è così (ride) Eh, allora eh vale la pena capire che cosa è successo per dare un senso a quello che tu hai detto. E cioè Io parlavo di priorità, no? la priorità era la, cioè la, la, la felicità, la politica come strumento per porre in essere la felicità e l'economia come strumento. Quello che si è verificato oggi è stato un capovolgimento totale delle priorità, perché oggi la priorità è l'economia, Seconda è la politica e terza è l'etica. Quindi mentre prima l'economia era un mezzo, l'economia oggi è diventata un fine. In altri termini brutalmente potremmo dire che non si guadagna per vivere, ma si vive per guadagnare. E Sono due cose profondamente diverse perché se io guadagno per vivere la vita è il fine e il guadagno è il mezzo ma se io vivo per guadagnare il guadagno è il mezzo e il vivere eh, il guadagno è il fine e il vivere è il mezzo e quindi diventa strumentale l'uso del vivere come strumento di acquisizione di ricchezza quindi noi abbiamo capovolto completamente il senso dell'antica saggezza greca e quello che dici tu è, è perfettamente esatto, cioè nel momento in cui il mio fine è l'economia barra finanza, il mio, la mia etica, cioè il mio, la mia risultanza è quella di accumulare il più possibile perché il fine è l'economia e nell'accumulazione Io mi avvalgo di tutto ciò che è possibile anche di norme illecite, di comportamenti illeciti che ci hanno portato a dimenticare il settimo comandamento che una volta era quello di non rubare.
1: Eh, tra l'altro Fabrizio, permettimi di legare questa tua riflessione a ciò che tu sostieni nell'articolo che citavo prima, no? sovranità perduta e politica evaporata, con la citazione di Leopardi. Eh, eh, sono due concetti che si collegano perfettamente con quello che stiamo dicendo, no? Cioè se l'economia diventa quella roba lì, come esercitare una sovranità vera? Chi comanda veramente? Non più tu, qualcun altro? E, e, e il compito della politica che sarebbe quello di governare a casa mia, sovranità e economia non c'è più la politica è, infatti è evaporata tu sostieni, e lo vediamo però no? perché tutti quelli che arrivano mano a mano ci dicono ma noi non possiamo ma noi siamo obbligati da questo, dobbiamo fare quell'altro le necessità, questo e quell'altro allora io cosa ti ho votato a fare? dico a destra, a sinistra, centro, sopra, sotto giusto?
7: è perfettamente giusto ma In realtà questo processo è stato un processo lungo perché per arrivare a questa situazione eh, sono occorsi anni di un degrado lento ma progressivo e continuo di una decadenza culturale, morale della politica. eh, E questo è emblematico perché chi studia la storia nello svolgersi dei secoli se non dei millenni, che cosa scopre? Che tutte le società, o o gli stati, o gli imperi, quelli che sono, sono sempre crollati per gli stessi identici motivi. E cioè quando il potere al governo, sia esso un monarca o una democrazia, eh, cominciano a pensare al bene personale e non al bene comune del governo, del paese, del, del, del territorio, di quello che è, progressivamente queste persone perdono l'interesse ad accumulare il bene comune per accumulare il bene personale. E nel, nel fare questo, per accumulare il bene personale, finiscono per circondarsi di persone sempre di più basso livello disposte ad assecondare i desideri dei loro chiamanti. E queste persone di più basso livello continuano infinitamente a chiamare persone sempre di più basso livello finché il sistema collassa. E questo lo stiamo vedendo ovunque, lo stiamo vedendo negli Stati Uniti dove la la politica è di fatto in mano a un potere più grande. Che cosa è successo? Che mentre noi abbiamo messo l'economia e la finanza come fine, noi abbiamo separato la politica dal potere. Quindi il potere non è più nella politica, il potere è quello che fa la finanza. E' il determinare il re...
1: Ecco, il ti, inter- ti interrompo perché a questo proposito viene utile, ehm, secondo me, notare un altro passaggio del tuo ragionamento eh, su, questa, su questa questione della politica debole. No? Eh, la politica debole significa anche, tu scrivi, eh, cercare di legittimarsi non più eh, facendo appunto riferimento alla realtà, l'economia vera, le scelte politiche. autentiche, dignitose, chiare, comprensibili. La politica è debole quindi si nasconde dietro i nemici. Nemici reali, nemici fittizi, visibili, invisibili. Si cercano in continuazione nemici per poter legittimare il proprio stare al potere, senza avere niente di pratico da fare, ma semplicemente stare lì, a governare per conto di qualcun altro.
7: Sì, eh, io ho scritto anche è un mezzo per creare la paura, no? per uh, quantificare la paura, in modo tale che la gente sia sottomessa, sia preoccupata. Quindi tu devi creare dei nemici, eh, delle paure da sconfiggere, per indebolire la resistenza e la capacità di pensare liberamente e indipendentemente. Io avevo fatto un altro pezzo e che forse se lo ritrovo te lo manderò dal titolo le bolle della politica noi siamo abituati alle bolle della finanza no? quando un, un valore aumenta sotto pressione eh, molto spesso o quasi sempre fittizie di operatori che si muovono per aumentare ingiustificatamente il valore di un'azione, di un titolo o per deprezzarlo, allo stesso modo esistono le bolle della politica e cioè la politica quando eh, quando esercita il suo messaggio promozionale riempie i cittadini di desideri, eh, accontentare desideri, fare promesse eccetera Mentre il grande, De Gasperi, il grande De Gasperi, che andò a difendere l'Italia con le scarpe rotte a Parigi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diceva sempre ai suoi durante le campagne elettorali dovete promettere sempre qualcosa di meno di quello che siete certi di realizzare. E quindi si utilizza la paura, no? la paura... Delle, delle guerre, la paura della finanza, la paura dell'economia adesso sta venendo fuori il rating che è un'altra menata infinita insomma no? siamo soggetti a queste <coughs> folli eh, io oramai le chiamo folli perché sono di evidenza lampante questi articoli di giornali che richiamano la Grecia che, che sono completamente cose fuori dal mondo
1: Certo, um, stavo pensando uh, e stavo anche leggendo una parte del tuo articolo nella quale tu poi fai una osservazione di questo tipo. Questa diagnosi uh, riguarda quello che noi classifichiamo come Occidente, no? cioè i nostri paesi in particolare, l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è un blocco di paesi che probabilmente si comportano in maniera un po' diversa e certamente hanno leadership completamente diverse dalle nostre sono i paesi emergenti BRICS è la la sigla per capirci ma sono tanti più dei BRICS (coughs) sono una quarantina di paesi emergenti quello che mi viene da considerare però è questo se questo questo tipo di paesi che non sono l'occidente per come lo abbiamo conosciuto sono i paesi emergenti Io sto ancora meno tranquillo, perché non mi piacerebbe mai vivere in un paese come la Cina, come l'India, come la stessa Russia, come il Brasile. Sono modelli ai quali la nostra mente di gente nata qui, in questo dopoguerra, tutto sommato dopo la seconda guerra, dagli anni del dopoguerra, della seconda guerra mondiale in avanti, noi tutti che abbiamo già una certa età, ma anche i più giovani, cioè noi siamo nati in un ambiente nel quale quei modelli lì non ci appartengono allora se l'alternativa a questa roba qua alla politica evaporata è quel tipo di politica lì siamo messi male
7: siamo messi molto male siamo messi molto male noi lo vediamo, lo vediamo purtroppo da vicino con un'Europa che è assolutamente incapace di avere un governo eh, composto da persone capaci politicamente attenti eh, direi che quello che manca a queste persone al governo è soprattutto la mancanza di cultura, la mancanza di conoscenza della storia e la storia è fondamentale, se non si conosce la storia, quello che è successo, quello che sta succedendo, tu non puoi pensare di prevedere quello che succederà perché la storia, come diceva il grande filosofo napoletano Gian Battista Vico, la storia si ripete sempre No? E si ripete non in modo meccanicistico no? cioè non in modo sempre esattamente uguale ma si ripete sempre diceva Gian Battista Vico per un motivo molto semplice che la storia è fatta dall'uomo e l'uomo ha due componenti dentro <ride> di lui e eh, <coughs> questi due componenti sono l'aggressività e sono l'amore eh, per dirla ancora una volta con i termini greci l'Eros e la Thanatos, cioè l'Eros è l'amore e la Thanatos è la guerra. E l'uomo è perennemente combattuto tra l'una e l'altra, qualche volta prevale la guerra, prevale la Thanatos, la rabbia, gli uni contro gli altri, che porta alla morte, che porta al disfacimento, che porta al disastro e questo riporta gli uomini a riflettere, a ritornare all'amore la storia è un continuo salternarsi dell'uno e dell'altro periodo noi in questo periodo siamo in un periodo profondamente caratterizzato dalla TANATOS cioè dall'aggressività dalla, dalla guerra eccetera e anche il confronto come dici tu con questi BRICS cioè paesi emergenti che hanno un PIL oramai che supera quello del C7 e di gran lunga i loro abitanti superano gli abitanti Dell'Europa e dell'Occidente messa fine, nascono anche come contrapposizione no, ad una politica che è stata fatta per troppo tempo legata all'oppressione e al comando. Quindi è stata esercitata una politica a mano militare, cioè in modo militare, di governo, eccetera. Ed è evidente che queste prima o poi eh, si. si si sono eh, riconosciute al di là della profonda diversità religiosa ideologica e politica però si sono riconosciute in un comune contesto che è quello di avere condiviso una sorta di oppressione subita dall'esterno e e l'errore come diceva il Grande Toibi che noi abbiamo fatto nei confronti dei cinesi di queste popolazioni è stato quello di portare il nostro modello di vita, ma non il nostro modello di pensare, religioso e quindi noi abbiamo portato a loro i nostri modelli di vita, ma non abbiamo portato un granello di spiritualità senza il quale un popolo non può esistere, Tony vi diceva e il comunismo ha dato del tempo cinese quel granello di spiritualità che ha consentito al popolo di andare avanti. Questa è la realtà. Riscoprire anche il senso di spiritualità e eh, superare una fase che è estremamente difficile è dovuta anche alla eh, incapacità da parte della politica di riflettere su delle relazioni multipolari e non continuare a pensare che l'Europa è qualcosa attorno a cui gira tutto il mondo.
1: Ecco, mentre tu parlavi mi veniva in mente un frammento celebre no, di Eraclito, eh, quello su Polemos, padre di tutte le cose, eh, e, e, e lì non, ci, non si intendeva solo guerra, no, perché mh, si intendeva il conflitto, padre di tutte le cose, e gli uni disvela come dei e gli altri come schiavi, gli uni rivela la libertà, gli altri la schiavitù. Il conflitto è la madre di tutte le cose, diceva il pensatore greco famoso per essere molto criptico e per aver lasciato soltanto dei frammenti giusto appunto ecco il conflitto eh, è ineliminabile dalla natura umana no? se vogliamo però la politica e qui torniamo, a bomba, se qui torniamo a bomba la politica è l'arte di gestire il conflitto nel senso eracliteo per lo sviluppo delle cose e non per la distruzione no? questo dovrebbe essere il compito della politica però qui allarghiamo troppo il discorso forse e invece io volevo chiederti una cosa molto terra terra ma all'Università Bocconi, la tua università professore, eh, le sì. professoresse donne vengono pagate meno dei professori uomini? Tu hai guadagnato di più delle tue colleghe donne? Come parrebbe no. suggerire la, pre- no, la no, premio no. Nobel no. Claudia Goldin? No,
7: no. <ride> uh, no perché la, la remunerazione è legata alla qualità, non al genere. E Quindi se tu sei professore, associato, ordinario, ricercatore, hai uno stipendio in funzione della qualità mm. che hai e non del genere che sei. Quindi, questo ecco, allora questo tu hai letto il... i libri
1: della Golding, Neo Premio Nobel per l'economia?
7: Eh, ho letto qualche referenza. Uh, e allora a... in, Soldoni,
1: in Soldoni è caso di dirlo. Cos'è che ci insegna la Neo Premio Nobel per l'economia Claudia Golding?
7: Ma ci insegna, eh, diciamo che quali... lei è andata a ricercare le cause che discriminano la remunerazione delle donne rispetto a quella degli uomini, la casistica, insomma, lei è andata a esaminare le varie categorie lavorative, settori produttivi eccetera, gli elementi che creano questa disparità che viene da lontano, viene da lontano e in parte si sta attenuando insomma per il ruolo della donna nella società, è uno studio che direi più di economia, di sociologia economica in senso stretto eh, si avvicina più alla sociologia che all'economia e in questo senso eh, io sono, sono favorevole al, al fatto che venga premiato uno studio di questo genere eh, sono più eh, critico eh, se penso che in una situazione di disastro complessivo di finanza, dell'economia dell'industria eccetera, si vada a ricercare Un un premio eh, di nicchia, diciamo di nicchia nel senso che è un premio importante, ma forse premi eh, su chi si è occupato della povertà, eh, delle cause che hanno generato la povertà, delle cause che hanno generato le, le guerre, quindi l'economia di guerra per esempio ecco questi sarebbero potuti essere oggi un po' più attuali fermo restando che eh, certamente la diseguaglianza che colpisce le donne è un fatto grave e eh, lentamente eh, ci si è resi consapevoli di questo fatto e si sta per quello che si può eh, cercando di porvi fine insomma questo è un po' il discorso il discorso più ampio è che Nobel in economia mm. eh, in realtà non è un Nobel perché Alfred Nobel eh, non mise mai il premio Nobel in economia. Nobel eh, fondò Nobel per i lettori, fu il, lo scopritore della dinamite e per la paura di essere considerato il mercante di morte il fratello di Nobel morì per un scoppio di dinamite. Nobel, che morì, guarda caso, in Italia, a Sanremo, per un'emorragia cerebrale, nel 69, eh, 1869, eh, diede il suo patrimonio a quegli studiosi che avrebbero, testuali parole, contribuito a migliorare lo spirito di amore fraterno fra le persone. Questa è la finalità del Nobel. E I Nobel originali furono matematica, chimica, eh, fisica, poi eh, c'era aiutami più, medicina eh, e, eh, letteratura, e letteratura. Poi successivamente vennero eh, altri due Nobel, uno eh, per la pace. E nel 69, 1969 questa volta, venne istituito il premio, fra virgolette, Nobel, ma non finanziato dalla Fondazione Nobel, ma finanziato dalla Banca di Svezia. E quindi nasce nel 69 qualcosa che viene chiamato Nobel ma che non ha mai fatto parte dell'eredità <coughs> culturale di altri Fabrizio, Nobel.
1: dobbiamo fermarci un attimo soltanto poi concludiamo la nostra conversazione tra pochissimo
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta
1: Rieccoci qua con il professor Fabrizio Pezzani Ehm, Professore, in sintesi da osservatori, da cittadini normali, il premio Nobel per l'economia sembra più che altro definire ogni anno o comunque dare il sigillo ogni anno a temi che sono quelli di discussione mainstream, cioè le cose che vanno vanno di moda, fra virgolette, nella discussione vengono certificate timbrate col premio Nobel, più o meno insomma, ho detto una, una fesseria
7: No, eh, non hai detto affatto una serie. Esiste una profonda differenza tra i premi Nobel eh, assegnati da Alfred Nobel da quelli assegnati alla pace e all'economia. Eh, mentre i primi premi eh, chimica, medicina, eh, diciamo fisica, sono premi, tra virgolette, misurabili, misurabili mm. perché sono scienze tecniche dove si definiscono delle leggi universali come le leggi di gravità la letteratura comincia a essere qualcosa di diverso perché tu non puoi premiare uno perché ha scritto molti libri eh, il premio per la letteratura è quello rivolto alla persona che più ha dato senso spirituale e amore nelle sue creazioni letterarie mentre invece il premio per la pace e il premio per l'economia sono due premi difficilmente misurabili, perché il premio per la pace, insomma se andiamo a vedere nel nuovo millennio tre premi per la pace sono stati assegnati agli Stati Uniti che sono eh, la nazione più guerra fondaia Eh, Obama, Carter eh, e l'altro non mi ricordo Eh, mentre quello per l'economia è un risultato purtroppo di una commissione di interessi fra accademia politica e finanza tant'è che dal 91 in poi quasi tutti i premi sono stati dati a studiosi di finanza e guarda caso lo scorso anno il premio Nobel è stato affidato a Ben Berlanche quello sulle cui spalle grava il disastro Lehmann. quindi Esiste, come ha scritto un economista svedese, una relazione, un, sistema di, un sistema di relazioni tossiche tra accademia politica ed finanza in cui ci si ritrova e si premiano quei modelli, quelle persone che più accompagnano gli interessi della disciplina. E quindi c'è una critica sottoposta, provane sia, e questo è interessante come osservazione, che quasi tutti i Nobel in economia sono stati vinti da americani, i quali invece non ne hanno vinto quasi nessuno in letteratura. E questo è curioso, no? perché la letteratura è importante, li abbiamo vinti anche noi diversi in letteratura, ma gli americani hanno vinto pochissimi premi in letteratura negli ultimi 30 anni sono diversi e quindi è, è curioso. e mentre invece chi è che ha vinto i premi in letteratura? Beh, sono soggetti e espressioni di paesi poveri i paesi poveri eh, il Cile, il Perù, eh, l'India cioè sono state eh, persone derivanti da paesi poveri e da, e da situazioni socialmente disastrate Primite la letteratura. Eh, gli Stati Uniti, praticamente, in ultimi tre anni, ne hanno visto uno solo.
1: Professore, l'ultima cosa eh, che si riallaccia all'inizio della nostra discussione: Una du- un, un paio di domande volevo farti prima di salutarci. La prima, a proposito di. Economia, oeconomia, cioè gestione della nostra casa ne abbiamo parlato in rassegna stampa ma secondo te in Europa riusciranno ad approvare quella direttiva sulle case green che costerà un botto a tutti i proprietari di case e in Italia sono ancora tanti per il momento, eh? non si sa un domani ma ce la faranno a far passare quella roba lì che implicherebbe un investimento che molti non sarebbero in grado di fare per cui molti prevedono che le case andranno a saldo a chi se le può permettere cioè ai fondi immobiliari, finanziari eccetera, assicurazioni eccetera, come in altri paesi è già avvenuto Primo secondo, a proposito sempre di o-economia cioè della gestione della nostra meravigliosa casa comune, la splendida Italia che finanziaria ti aspetti per questa fine di anno? sono due temi così, en allora, la... passant no? giusto per conversare due minuti e per concludere
7: la, la prima <ride> è assolutamente folle no? eh, e questa storia della green economy ha di per sé dentro delle, delle false verità delle false verità e che um, si possa fare una norma di questo genere questo è possibile per il semplice fatto che l'Europa è governata dai burocrati e non dai politici e qui torniamo al discorso di prima la politica è evaporata cioè se tu non hai dei politici che governano i burocrati, sono i burocrati che governano i politici, e allora di farti queste norme qua non sono anche loro che devono rispondere poi dei risultati di norme assurde, di norme assurde. Anche, anche le batterie anche le auto elettriche e le batterie sono estremamente costose la Germania, eh, la, in Germania non spesso riprodurle eh, e quindi una legge di questo genere è semplicemente folle, folle. Bisognerebbe, prendere, bisognerebbe applicarla ai ah, burocrati, delle, alle case dei burocrati dell'Europa. Allora, questa legge andrebbe applicata ai, alle case dei burocrati dell'Europa. Per quanto riguarda. La finanziaria. Mm. Per quanto riguarda la nostra manovra, si può fare quello che, che, che è Ecco, diciamo, cosa vedi, all'orizzonte?
1: cosa vedi all'orizzonte?
7: Allora, io all'orizzonte, al di là di tante prefiche eh, che, che gridano io credo che eh, la situazione sia di eh, instabilità complessiva insomma anche la guerra adesso si è aggiunta tra ebrei e eh, palestinesi <coughs> ma eh, io credo che eh, noi abbiamo una situazione in cui i tassi sono aumentati e quindi portano a circa 100 miliardi il valore degli interessi da pagare ogni anno Abbiamo un deficit sul PIL tra il 4 e il 5%, dovremmo ridurlo. Uh, il debito sul PIL è 140, quindi siamo, siamo alti. Uh, il problema, ci sono due problemi all'orizzonte. Il primo problema è le misure che questo governo è in grado di fare per ridurre il debito pubblico. Questo è il, problemi, il, macino, il macino che abbiamo davanti e per ridurre il debito pubblico eh, è necessario conoscere i processi, avere le, le condizioni per misurare i costi, là dove i costi ci sono, per dire quali costi sono utili e quali costi sono inutili. E questo noi non l'abbiamo perché i nostri sistemi di controllo sono latenti e molto scarsi. Dal punto di vista delle pratiche che ridano al rating, al rating, la Grecia, la Grecia non c'entra nulla, la Grecia aveva un PIL grande come quello di Parigi ed era funzionale in quegli anni a uno scenario di guerra finanziaria all'Europa, che venne condotta attraverso attacchi laterali come fecero <ride> gli americani, gli alleati nella seconda guerra mondiale contro l'Italia e il sbarco in Normandia. Cominciarono con la Grecia, poi il Portogallo, poi l'Irlanda, poi la Spagna e nel 2011 arrivò l'Italia. Ma allora, sui standard pure, che la solitaria Italia da B a BBB, adesso sono tutte le società di reti, tutte B. Io non credo che mm. uh, lo, lo possano, le possano decassarlo, anche se il debito è quello che è, se le politiche di bilancio hanno uno spazio di manovra limitato, perché questo governo si è trovato sulle spalle un bacino, quindi non è che tu lo puoi trasformare in qualcosa di leggero dalla sera alla mattina. insomma E quindi io personalmente non credo mm. che chi gestisce il potere oggi, e non in Italia, nel senso generale, mm. ha l'interesse a creare un problema in Italia perché questo creerebbe... Allora, diciamo, di... per
1: sintetizzare noi speriamo che ce la caviamo a sto giro.
7: Noi speriamo che ce la caviamo.
1: <ride> allora, io ringrazio... No, conviene ridere, Fabrizio, perché c'è da piangere, Giulio, però,
7: ma... No, <ride> Giulio, però scriviamoci di queste cose per vedere se si verificano meno.
1: <ride> Bene, intanto le abbiamo messe qui in questo piccolo archivio che comunque rimane disponibile a tutti. Andate sul sito, sentite il podcast. E io ringrazio Fabrizio Pezzani per questa conversazione. Ci risentiamo come minimo venerdì prossimo. Allora, grazie okay, a Fabrizio io Pezzani. Grazie
7: a tutti. Eh, l'unica cosa che si può dire è spesso l'ultima Dea.
1: Grazie L'esperanza Fabrizio.
7: dire. Cioè, alla fine, quando nel, nel famoso vaso di Pandora... Eh, venne aperto e uscirono tutti i guai e i, i mali del mondo in fondo a questo vaso rimase una sola cosa, la speranza
1: <ride> Spess contro spam, Paolo Di Tarso e Marco Pannella, giusto per chiudere qua ok,
6: ciao <ride> grazie ciao. a Fabrizio Pezzani
2: ciao, ciao.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
3: ci dicevano e insistevano di studiare che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare che un giorno avremmo dovuto anche lavorare C'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha retto la commedia è uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato e si sono laureati, dopo tanti anni adesso sono disoccupati. Non so calcolare l'IVA Io volevo sapere la vera storia della gente Come si fa a vivere e cosa serve veramente Perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare È insegnare e imparare
1: E allora... Da Demetrio Stratos gli area, a Finardi, il passo è brevissimo perché erano amici, erano nella stessa epoca, nei meravigliosi anni 70, e questo pezzo mi sembrava molto opportuno per rendere omaggio a una cultura che tanto bene ha fatto alla scuola italiana. Vero Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net, il 5 ottobre è stata la giornata mondiale dell'insegnante. Ha fatto tanto bene questa cultura qui alla scuola italiana, vero?
2: Buongiorno, intanto Giulio. <ride> Ma certo, è una cultura che un po'.
1: <ride> Siamo nel pieno degli anni 70. Che cosa mi, inter- mi interessava a me di mettere tutto in prospettiva con il latino e il greco? Poi non so calcolare l'IVA. E infatti, eh. de- da- dagli anni 70 in avanti abbiamo visto che la scuola è migliorata tantissimo.
2: Però, però devo dirti, Giulio, <ride> che volendo trarre qualcosa di... Eh, qualcosa
1: è una di battuta posizione. la mia ovviamente, eh, a parte il è fatto bello, che cattolo. secondo me dal punto di vista musicale questo qua era un pezzo strepitoso, bellissimo, però eh, chiudo la parentesi. Un pezzo,
2: <ride> un pezzo strepitoso che devo dirti la verità, a un certo punto dice che la scuola dovrebbe insegnare a, a imparare. imparare. Questo è un concetto bellissimo.
1: Eh sì, questo sì.
2: Questo è un concetto bellissimo perché se la scuola, appunto, l'occasione per nei, nei tanti anni in cui i nostri ragazzi frequentano le aule di studio di, eh, di, di, come dire, di insegnare, di eh, trasmettere questa passione a imparare sempre credo che questo nella vita possa essere utile e l'altra cosa interessante e bella di questa canzone se mi permetti sì. è, è a un certo punto dice che la scuola eh, dovrebbe eh, insegnare come si fa a vivere e questo secondo me è un altro concetto interessante perché eh, come dire se la scuola ha l'obiettivo di introdurre alla realtà eh, appunto i tanti giovani che frequentano per tante ore tanti mesi tanti anni le scuole e eh, come dire, eh, insegnasse a eh, come si fa a vivere eh, beh, sarebbe tanta, tantissima roba questa cosa ecco perché Eh, se c'è qualcosa che i nostri giovani oggi cercano è quello di di cercare di trovare un senso alla propria vita eh, capire il il senso di quello che accade in sostanza come si fa ad affrontare le difficoltà della vita e come si fa a vivere credo che questo sarebbe molto interessante metterlo a tema insegnare imparare mm. e come si fa a vivere ecco, qui, e la lo dite
1: qui apriremo una grossa discussione eh, e mh, sarebbe anche utile, mh, come dire, sarebbe opportuno avere molto più tempo perché questa è una discussione interessante io sono convinto invece, la pensavo così molto tempo fa, adesso sono sempre più convinto che la scuola debba essere una sorta di palestra proprio come quando si va a fare ginnastica ti deve insegnare a fare gli esercizi La disciplina, il rigore, eh, la fatica, la rottura di palle, i pomeriggi passati a studiare cose di cui non capisci l'utilità immediata quelli sono formativi poi imparare a vivere lo fai vivendo e forse non ti basta neanche una vita per imparare a vivere certo poi eh, un po' banalizzo eh, però credo che uno degli aspetti trascurati della scuola sia proprio quello lì di insegnare un metodo che è anche fatica è anche rottura di scatole è anche tempo apparentemente perso ma che ti forma contro la tua volontà. La tua volontà sarebbe quella di massimo risultato, minimo sforzo. Eh, però questo non è proprio, propriamente l'insegnamento migliore per vivere, no? E poi certamente sì. contano anche gli esempi, le persone che hai di fronte, ma quello sono cose che si capiscono a sensazione. I ragazzi sono molto svegli a capire se la persona che hai davanti è uno valido o un cretino. Questo gli adolescenti lo capiscono al volo, no?
2: Hai ragione, infatti il tema... Il tema appunto del 5 ottobre si è celebrata la giornata dell'insegnante ecco
1: tra l'altro scusami Alessandro ma c'è un bellissimo pezzo di Luisa Ribolzi eh, che è stato pubblicato proprio ieri sul sussidiario.net che ci dà spunto per questa riflessione, il 5 ottobre si è celebrata la giornata mondiale dell'insegnante mm, e la, um, ribolzi, recupera anche il patto educativo globale proposto niente meno che dalla Chiesa Cattolica a dire una roba del genere sembra di essere un oscurantista diciamo, un, medie- un medievalista però ci sono spunti molto interessanti in quel patto no, m-
2: molto interessanti perché comunque il tema della scuola è un tema uh, un tema mm. troppo importante per non metterlo a fuoco perché di scuola si parla troppo poco nonostante il grande impegno del ministro, di insegnanti, si parla troppo poco e sono un punto determinante per una scuola di qualità, perché plasmano le nuove generazioni, nel bene e nel male, purtroppo, mm. e nel male. Quindi, eh, diciamo, eh, il, il, il pezzo della, della sì. eh, rivolta <ride> è manager nella scuola, insegnante, eh, quindi una persona molto addentro al mondo, al mondo di cui stiamo parlando intanto come dire si registra eh, come dire lo scadimento del, del, della consulenza del prestigio
1: anche no? del prestigio ah. del prestigio dell'insegnante insomma
2: esattamente questo questo ha una conseguenza molto molto grave che è quella del fatto, il fatto che sempre meno giovani che si laureano decidono oh, di, di, di scegliere questa
1: professione ah, e poi fammi aprire una parentesi Alessandro no? perché eh, Ribolzi nota giustamente che eh, questo scadimento del prestigio fa sì che appunto molti giovani non scelgano di fare l'insegnante e l'UNESCO stima che nel 2030 mancheranno 69 milioni di insegnanti è apparentemente un paradosso perché in realtà nella scuola italiana oggi funziona tutto a chiamata siamo a gettone, siamo a jukebox Eh, i professori di ruolo quasi non esistono più perché è difficilissimo entrarci però nel contempo è nato un mercato parallelo bestiale nella scuola italiana entra di tutto
2: assolutamente su questo guarda hai hai toccato un tasto veramente importantissimo cioè nel senso che già oggi c'è una carenza appunto di di, di insegnanti cioè di gente che sceglie questa vocazione E, e questo ha come eh, come negatività quello che tu stai dicendo siccome mancano insegnanti scu- nella scuola sta entrando di tutto e di più eh, 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 tant'è che mi segnalano sempre più spesso che insegnanti arrivano a scuola firmano il contratto sì. e subito dopo spariscono, sì, sì, ma poi c'è, spariscono. C'è, esatto ma sì, c'è, c'è un ricorso proprio al jukebox ricevono lo stipendio <ride>
1: È una, è una roba terribile un però.
2: Di, di assenteismo spaventoso cioè la scuola in bir- in, proprio perché c'è una carenza di insegnanti sta imbarcando tanti fannulloni e se tu imbarchi tanti fannulloni che fine fanno i nostri giovani se hanno questi eh, soggetti come dire da guardare un insegnante che viene firma e non si vede più e non si vede più e riceve lo stipendio per non lavorare.
1: Eh, eh, e, qui, un... e qui cade a fagiolo ciò che scrive Ribolzi no, nell'articolo perché per evitare questo scenario bisogna fare in modo che ci sia una preparazione e un reclutamento seri, una formazione in servizio e uno sviluppo di carriera altrettanto solidi e poi valutare i docenti e retribuirli il giusto. Sembrano ovvietà ma queste cose qui non le fa nessuno.
2: Certo, hai ragione, da questo punto di vista appunto, se si vuole una scuola di qualità devi avere nella maniera più assoluta degli insegnanti di qualità, persone che decidono di fare questo mestiere non perché non riescono a fare altro, ma perché hanno una vocazione eh, di quel tipo lì, eh, hanno il desiderio di avere a, aver a, aver a che fare con i giovani e quindi da questo punto di vista come dicevi tu e come diceva il pezzo della ribolzi è importantissima la fase di reclutamento non possiamo imbarcare chiunque dobbiamo imbarcare chi vuole fare questo mestiere che è un mestiere importantissimo uno dei mestieri più importanti che si svolgono nel, nel, nel paese reclutarli formarli e dare un percorso di carriera come dire credibile in modo tale che le performance degli insegnanti siano valutate e siano retribuite in modo adeguato è un mestiere che se fatto bene deve essere pagato bene l'insegnante deve poter vivere bene con lo stipendio di insegnante altrimenti appunto uno decide di fare altro ma allora nella scuola appunto come dicevi tu entra chiunque, anche chi eh, non è adeguato a questo, a questo importante, importante ruolo. Eh, oggi, appunto, come dicevi tu prima, eh, la qualità si è abbassata in modo preoccupante e eh, non va bene nel settore dell'educazione
1: Certo, un settore nel quale bisogna fuggire nel quale bisogna fuggire la burocrazia come conclude poi Ribolzi, ricol, ribolzi nel suo pezzo no? perché tutti i propositi certo, poi diventano ostaggio dei burocrati del ministero
2: Ma certo questo mestiere che per chi lo fa e sono tanti, adesso noi stiamo parlando dei fannulloni e eh, di quelli che dovrebbero fare altri lavori non gli insegnanti ma eh, Eh, i tanti insegnanti che fanno il loro mestiere lo fanno molto bene, con grande professionalità eh, sanno che che insegnare l'insegnamento non ha ha l'ottica impiegatizia di routine (ride) l'insegnamento è è fatto da una persona che ha un approccio flessibile, professionale perché sa che di fronte a 30 magari ragazzi in una classe e ognuno, eh, ognuno è diverso dall'altro. E questo certo. si mette in condizione di dover, dover adottare, come dire, sviluppare delle, de, dei percorsi diversi con ognuno, personalizzare i percorsi. È un mestiere davvero eh, come dire, allora, importante.
1: Alessandro. Ecco, io
2: ti dico, da, ti faccio un esempio sì. che mi hanno segnalato. Eh, Uh, un fatto che secondo me dà anche una prospettiva uh, di speranza al mondo della scuola che è quello di questa preside in Sicilia, di una scuola di Palermo Antonella di Bartolo uh, che insieme ai suoi insegnanti è riuscita a uh, far diminuire la dispersione scolastica nel suo istituto che prima era del 27,3% vuol dire uno su tre non andava più a scuola All'1%, semplicemente andando nelle case a parlare coi genitori. Ma tu capisci cosa vuol dire cogliere l'obiettivo di disinuire eh, la dispersione scolastica in una scuola? Vuol dire che tu hai recuperato dei ragazzi alla scuola che altrimenti sarebbero stati solo un costo per il nostro, per il nostro paese per i conti dello Stato, non solo, ma è recuperato degli esseri umani, delle persone, degli studenti che avranno la possibilità di realizzarsi, di essere felici nella vita, altrimenti sarebbero stati persi. E questi sono gli obiettivi che gli insegnanti una preside deve deve avere, quello di poter fare in modo che eh, eh, coloro che sono stati affidati abbiano la possibilità di realizzare se stessi, questo è il compito compito della scuola e da questo punto di vista un altro tema che secondo me, certo non possiamo eh, eh, parlarne oggi, è il grande conflitto che oggi esiste tra tra la scuola eh, e la famiglia cioè sempre di più oggi il rapporto insegnante genitore è un rapporto, come dire problematico, dove la famiglia, e il genitore non, non ha un patto con l'insegnante che ha l'obiettivo di far crescere il figlio ma oggi più delle volte la famiglia e il genitore prende le difese del figlio contro l'insegnante rompendo questo patto educativo e rompendo anche la possibilità per il figlio di crescere
1: Allora Alessandro dobbiamo salutarci qui Eh, Ricordo, il 5 ottobre è stata la giornata eh, mondiale degli insegnanti. Sai che giornata è oggi? Sempre in ambito ONU? Oggi, 13 ottobre, è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Era meglio buttarsi sulla giornata di ieri che perlomeno celebravamo il Columbus Day, cioè l'arrivo il 14 ottobre 1492 di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo. Detto detto questo, io non so cosa si possa fare oggi per i disastri naturali se non celebrare la consapevolezza dei disastri naturali. Esiste anche questo, lo ha fatto, lo ha deciso l'ONU, la cui utilità utilità è sempre più evidente anche da questi piccoli dettagli. E e comunque, Alessandro, ci riascoltiamo il pezzo finale della canzone di Finardi e ci salutiamo qua. Mm? Grazie. Che ne dici? Intanto, grazie Alessandro Cappello, coordinatore editoriale, ilsussidiario.net. Buon fine di settimana, Alessandro.
2: Grazie, Giulio.
3: Io per mia fortuna me ne sono sempre fregato: non facevi i compiti, non ho quasi mai studiato. Ascoltavo dischi, mi tenevo informato Cercavo di capire, adesso me la so cavare, Perciò va pure a scuola per non far scoppiare casino. Studia matematica, ma comprati un violino Parla a lavorare il legno, ad aggiustare ciò che si rompe Che non si sa mai nella vita Un talento serve sempre
5: A pochi giorni di distanza dalla crudele mattanza di civili israeliani compiuta dai terroristi di Hamas, i principali uffici specializzati Internazionali in strategie militari si chiedono come ciò possa essere avvenuto. Tra i vari motivi quello prevalente è che Israele non pensava assolutamente che un paese come la striscia di Gaza, non solo lasciato libero di governarsi come voleva ma che veniva anche rifornito di energia elettrica, acqua e cibo da Israele, volesse attaccare in questo modo il paese che gli regalava tutti questi beni. Non era Logico, sarebbe come spararsi sui piedi, però era un fatto non logico come Israele che essendo un paese normale tende a ragionare normalmente, ma è logico per un'organizzazione terroristica come Hamas, ad Hamas non interessa il benessere della sua popolazione, ma solo raggiungere l'obiettivo, distruzione di Israele. Nella striscia di Gaza, per paradossale che possa sembrare, i primi sequestrati di Hamas sono i palestinesi. Hamas infatti fa il gioco dell'Iran che peraltro lo finanzia e non dei palestinesi che domina, sfrutta e usa. Non a caso, da sempre, anche negli sconti precedenti, li usava da scudi umani. Carnal da macello, non fratelli.